2: Bon jeudi à tous, aujourd'hui à la hausse sur la colline avec Véronique Yvon, députée de Joliette nous parlerons du baillon sur le projet de loi sur les commissions scolaires elle est critique en matière d'éducation donc elle va probablement coucher au Parlement dans la nuit de vendredi à samedi elle nous a même montré là, le Lazy Boy dans lequel elle passera une partie de la nuit <rire> et ensuite il y a Lisa Frula présidente de l'Ordre national du Québec qui sera avec nous et il y a aussi le journaliste sportif Régent Tremblay euh, pour nous parler de cette curieuse histoire, les héritiers de Jean Béliveau et euh, le Canadien de Montréal étaient prêts à vendre aux enchères la médaille de l'Ordre national du Québec qui avait été remise à l'ex-hockeyeur, aujourd'hui décédé. Mais d'abord, mais d'abord, <rire> vous vous en doutez, il y a un compteur avec ah. nous au studio. Bonjour Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Directeur de la recherche à QMI, mais surtout notre compteur. Comment
1: ça va? Ben, ça va bien, toi? Oui,
2: croqueur de, de gros ballons encore aujourd'hui.
1: Ben, croqueur de gros ballons. <rire> toi, tu as été croqué ce matin. <rire> ah, oui, ça a été mon tour. Et la troisième journée consécutive, que la ballon passe pas dans le gorgoton du premier ministre.
2: C'est vraiment François Legault qui, qui, a, qui a fait référence à ma chronique de ce matin qui s'intitulait euh, «
1: Les grosses ballons de, de François Legault <rire> ». <rire> parce que ben oui, parce que le, 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 évidemment, mais Monsieur Legault, euh, je trouve politiquement, est, est en train un peu de creuser son trou. C'est-à-dire ben oui. qu'il contribue à grossir un symbole qui va rester. Et, exactement. Et lui-même, à l'époque, je pense, avait compris ça. Et c'est exactement ce que tu expliquais dans, dans ton texte de ce matin. Parce que lui, il dit, il faut prendre des risques dans la vie et dans l'économie. Il faut que les
2: Québécois, les Québécois se, se, se réconcilient avec le, le risque. Euh, et, et donc, c'est pour ça que les sceptiques vont être confondus dans l'affaire des dirigeables, là, de, de, de Flying Whales. Sauf que... Moi, je connais un premier ministre qui avait proposé une innovation très grande. C'est Philippe Couillard avec le monorail, monorail. Québec-Montréal en 2017, précisément, juste Et, au Congrès libéral.
1: Est-ce que M. Legault avait attendu <rire> de voir les études puis consulter des experts avant de se prononcer? Ben non, il s'était vraiment fâché.
2: Hein? On peut écouter d'ailleurs ce qu'il avait dit. Lors d'un point de presse au lendemain du Congrès libéral, donc 29 novembre 2017, on est, euh, on est dans le hall de l'Assemblée nationale. Écoutons François Legault à l'époque. Est-ce que M. Couillard est en train de nous dire que là, il veut nationaliser les trains, puis les remplacer par des monorails? Écoutez, c'est vraiment une grosse ballon qui vient de sortir, là, puis tout le
1: monde se demande... Comment il peut improviser comme ça après autant d'années?
2: Alors, euh, c'est
1: ça, c'était vraiment un point de presse sur les grosses ballons. Il disait que le monorail était une grosse ballon. Ben exactement. Et là, là où je m'explique mal la réaction de M. Legault, c'est qu'il peut n'a pas aimé être critiqué, mais dans le cas d'un projet de dirigeable. On s'entend qui est au stade du développement. Il n'y a pas de prototype. Évidemment, on est loin du premier vol encore. Donc, très loin de la coupe aux lèvres. Et M. Legault doit savoir que dans les dernières années, il y a eu un paquet d'échecs retentissants partout euh, en Europe, aux États-Unis. Aux États-Unis, euh, ça fait pas longtemps, là, ça s'est terminé par un écrasement spectaculaire. Et, euh, depuis... Parce
2: qu'il faut le dire, on annonce toujours le retour des dirigeables. Exactement. Comme si, bon, il y a, y a, y a le, évidemment. Sous l'Allemagne nazie, il y avait l'énorme. Euh, non, c'était pas sous l'Allemagne nazie, mais dans l'Allemagne, juste avant l'Allemagne nazie, il y avait un énorme dirigeable qui avait pris feu. Ça avait comme été la fin de l'affaire. Ben,
1: c'était très mais, spectaculaire. Mais donc, tout ça pour dire que c'est. Le Hindenburg. Voilà, c'est le mot. C'est devenu je un symbole dans l'imaginaire collectif. De l'échec. De, l'échec des dirigeables. Puis évidemment, bon, le, 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 ce symbole-là, politiquement, j'ai de la misère à comprendre que M. Legault, qui dit dans la même phrase, c'est très risqué, mais qui dit les sceptiques seront confondus, qui piquent des colères, qu parce que évidemment, si le projet est un échec, tout ça lui, lui sera remis à la figure, qui possiblement au pire moment, là, je veux dire, le, le, euh, si on se rapporte par exemple dans, dans l'échéancier électoral. Et, et c'est la même chose pour le, le, le ministre de l'Économie. Je pense qu'ils n'ont ils ils ont pas mesuré ils ont pas mesuré le symbole politique que représente un projet de dirigeable en cas, cas d'échec. Et là, tous les jeux de mots sont possibles. La balloune ne mmh. lève pas, le oui. projet Baudelaire. Bon, le...
2: Mais ce qu'il y, qu y a de plus fondamental encore, c'est que M. Legault et M. Fitzgibbon sont en train de lancer le nouvel investissement Québec. Oui. Où il va y avoir beaucoup d'investissements comme ça. J'allais dire... Euh, Selon l'intuition, pour être poli. Hein? On, on pense Disons, là,
1: que ça, ça devrait marcher. Là, ils mais... vont prendre plus de risques, en clair. Et puis ils, ils le disent, ce n'est pas une interprétation, c'est dit ouvertement. Ils, ils, ils font deux choses euh, qui attirent notre attention. D'abord, ils mettent plus d'argent. Et deuxièmement, ils vont prendre plus de risques en investissant notamment directement dans les entreprises. Euh, et... C'est sûr que euh, nous, on va devoir faire un, un, un suivi de ces montants-là dans, dans, dans la mesure où on prend plus de risques. Mm -hmm. Et le gouvernement, par exemple, ne pourra pas, ne pourra pas dépasser une certaine limite parce qu'il pourrait y avoir des conséquences financières. Et ne serait-ce que parce que euh, les milliards qu'ils ont annoncés, comme là, on a ajouté chez Investissement Québec, un milliard de plus, c'est déjà fait pour être capable d'investir davantage. Mais ce milliard-là, le gouvernement, attention, le gouvernement l'emprunte et le met à Investissement Québec et là... Ah, à... – Je pensais qu'on avait des surplus. – Ah, ben on ne les prend pas dans les surplus. On emprunte l'argent et on dit ben ce n'est pas une dépense, c'est un placement puisqu'on va faire de l'argent avec les entreprises dans okay. lesquelles on va investir. Alors, euh, le budget du Québec n'est pas réduit d'un milliard parce qu'on l'envoie à Investissement Québec. On dit non, 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 non. On a une dette d'un milliard, mais on a un placement d'un milliard mmh. de l'autre côté. Donc... – donc Quand on prend un prêt REER, c'est la saison. Ben, – ou quand on achète un un actif immobilier, par exemple. Bon. Ouais. Et le problème, c'est que euh, si jamais ils prennent des risques. Puis là, disons que de Flying West 30 millions, ben, peut-être qu'on va perdre le 30 millions. Il ne faudra pas que ça arrive trop souvent parce qu'à ce moment-là, le vérificateur général va faire toc, toc, toc. Ouais. Euh, nous, on, on a un problème avec le fait que ça soit considéré comme un investissement au lieu d'être considéré comme une dépense. Comme Si on subventionne un projet de recherche, c'est une dépense. Et là, on dit non, 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 ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Alors, il faudra minimalement, Antoine, que investissement Québec rapporte ce que ça coûte au gouvernement quand il emprunte l'argent. Donc, grosso modo, 4 mm -hmm. parce que sinon, encore une fois, il pourrait, y avoir, il pourrait y avoir une petite visite du vérificateur, et là, ça taperait directement dans le budget du Québec. Donc, des risques, oui, mais il y a une limite. Pas trop de ballons qui éclatent. Ben, comme le premier ministre disait, il faut jouer la moyenne, ben, oui, mais il ne faut pas frapper à côté de la balle trop souvent non plus.
2: Merci Jean-François Gibault, notre compteur et, et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le
3: Parlement. Cube Radio.
2: Alors, je suis dans le bureau de Véronique Yvon, députée de Joliette. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, dans la nuit de vendredi à samedi, vu qu'il y a un bâillon sur le projet de loi 40 sur la transformation des commissions scolaires, allez-vous coucher ici dans ce bureau-ci?
3: C'est fort probable dans ce magnifique Lazy Boy dont tous les euh, députés sont munis dans ces euh, cas de situation extrême où nous devons euh, dormir ici une partie de la nuit, en théorie, ça pourrait finir autour de minuit parce qu'ils nous font commencer à 8 heures demain matin et non pas à 10 heures comme d'habitude. Mais le hic, c'est que le ministre lui-même a déposé cette semaine plus de 80 euh, amendements. Et quand on est dans une procédure de baillon, chaque amendement doit être lu. Et être voté par l'ensemble de l'Assemblée. Donc, juste voter sur les 80 amendements, ça risque de prendre quelques heures.
2: Ah oui, je n'avais pas conscience de ça, parce que c'est ça qui est bizarre. Est, ils font un baillon, mais ils déposent des amendements quelques jours avant. D'ailleurs, expliquons -le aux gens pourquoi c'est étrange.
3: Tout est étrange dans ce dossier-là parce que, un, ce n'est pas un petit projet de loi banal. Euh, c'est un projet de loi de plus de 300 articles qui touche 80 lois. Ça, c'est le choix du ministre. C'est le choix du ministre d'avoir décidé de ne pas faire un projet de loi en quelque sorte chirurgical uniquement pour abolir les élections scolaires comme il prétend partout que c'est ce qu'il fait avec ce projet de loi-là. Il fait ça mais il fait beaucoup d'autres choses. Il touche euh, au, euh, au rôle, responsabilité et devoir des enseignants, euh, les questions de formation des enseignants, les questions de revision de notes, les questions entre les pouvoirs, les différents niveaux de pouvoir, la centralisation des pouvoirs auprès du ministre. Euh, il touche à des choses comme toute la question de qui peut communiquer avec les parents, les cadres, les employés. Là, c'est le ministre lui-même qui va pouvoir communiquer. Il touche à des questions comme le choix de l'école en ouvrant, en, en mettant beaucoup de côté la notion d'école, de, de, d'appartenance, de quartier, de territoire, en faisant en sorte que les enfants peuvent se promener beaucoup plus, mais avec des impacts importants sur les milieux plus défavorisés. Donc, bref, il y a des tonnes de sujets. J'ai une feuille ici de deux pages 8 et demi-14 recto verso qui nous montre comment on y va par bloc. Puis juste dans le bloc des autres mesures, donc qui n'ont rien à voir avec gouvernance, là, il y a comme une douzaine de sujets. Puis il y a le sujet du personnel enseignant, des conseils d'établissement et puis plein de choses qui ne touchent pas directement les élections scolaires. Fait que, bref, le gouvernement fait ce choix-là et euh, là, c'est comme s'il n'assumait pas son choix. Il a décidé de vouloir faire un projet de loi mammouth, un peu fourre-tout et là, euh, il trouve que ça prend du temps. C'est normal parce que tout le monde aurait pu lui dire que c'était écrit dans le ciel qu'un projet la loi de 300 articles, tu ne peux pas adopter ça en quelques jours. Il y en a plein de questions, on veut comprendre. Le ministre, souvent, n'a pas de réponse. C'est très sérieux. Euh, sur à peu près 65 heures, on a eu 15 heures de suspension où on ne travaillait même pas parce que soit que le ministre cherchait des réponses, le ministre déposait des amendements, le ministre réécrivait des choses. Puis je dirais qu'au moins les deux tiers ou trois quarts sont attribuables vraiment au gouvernement. Donc, c'est ça un peu qui ne fonctionne pas. C'est comme si on veut court-circuiter le, le, le processus Législatif, qui est notre responsabilité ici comme parlementaire. Mais le ministre lui-même admet que ça ne fonctionne pas parce qu'il n'arrête pas d'amener des amendements donc, si le projet de loi était si parfait puis qu'il pouvait passer en deux temps, trois mouvements, le ministre n'aurait pas besoin d'amener des amendements. Donc, c'est pas Mais très rassurant.
2: On a senti cette semaine un peu de flexibilité de la part du ministre. Moi, je l'ai eu en entrevue. Il m'a dit, il y a la date du 24 février parce que les gens, là, à la maison doivent comprendre que euh, si le projet de loi n'est pas adopté, il va y avoir une période de mise en candidature, des campagnes électorales qui vont être lancées, d'après ce que je comprends, au, au niveau scolaire, là, évidemment. Et donc, euh, 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 il avait dit la date du 24 février n'est pas nécessairement fixe. On peut je pourrais attendre quelques semaines. Qu'est-ce qui est arrivé pour que soudainement là, on, on, on lance cette procédure de baillon?
3: Moi, euh, je pense que c'était toute une grande comédie orchestrée, euh, acte par acte, et euh, de m'en sentir comme parlementaire prise dans une comédie, euh, je trouve ça extrêmement cynique et méprisant. Juste pour vous donner une idée, euh, hier, on a siégé jusqu'à 18 heures. Tout, euh, pendant tout le cours de l'après-midi, le ministre a refusé de dire qu'il y aurait un baillon. On essayait de, de voir avec lui si on pouvait pas faire passer certains sujets avant d'autres de peur de pas avoir le temps d'en parler parce que quand il y a un baillon, faut comprendre on va juste avoir cinq heures en tout et pour tout pour faire l'étude des 300 articles alors c'est extrêmement rapide donc, le ministre ne nous donnait pas d'indication. Le leader du gouvernement, M. Jolin-Barrette, disait euh, en début d'après-midi, « Ah, oh, ben, on va voir comment les travaux se passent. » Alors, hier après-midi, ça a été quand même très bien, beaucoup de collaboration, plusieurs articles qui ont été adoptés. Bang, on sort. 45 minutes plus tard, on sort la lettre de convocation. Donc, tout ça était prévu. Ce n'est pas quelque chose qui se décide dans une heure de la part du gouvernement. Or, on nous disait, il y a 48 heures, qu'il y avait de la flexibilité, la date pouvait se bouger, on allait voir comment les travaux allaient. Or, les travaux se passaient très bien cette semaine. Donc, euh, je trouve ça extrêmement grave, euh, juste pour...
2: La théorie de... de... respect. Oui. La, la théorie de Mario Dumont, c'est qu'il y a une tempête et que ça va changer, le, comment dire, le focus. Le, le, c'est une diversion intéressante.
3: <rire> Il y a plein de théories possibles, mais imaginez s'en est une, là, puis qu'on est rendu, qu'on joue la démocratie en fonction de la météo... On est dans le comble du cynisme. Là. Et puis, euh, pour un gouvernement qui avait dit qu'il ferait les choses autrement, euh, si faire les choses autrement, c'est amener autrement plus de baillons euh, dans une période aussi courte, euh, c'est extrêmement désolant puis c'est extrêmement arrogant.
2: Ça, c'est un peu le discours habituel quand il y a un baillon. Mais là, en plus, on a le premier ministre qui dit 70 heures. 70 heures, c'est assez. Ça va devenir quoi? Une sorte de, de plafond, 70 heures? Est-ce est 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 qu'il n'y a pas là quelque chose d'inédit?
3: Il y a une grande dérive. Ce matin, dans mes questions, j'ai parlé d'une démocratie par chronomètre ou une démocratie par minuterie. C'est comme si la démocratie, on lui accorde un peu de temps, puis pas trop. Puis quand on décide que c'est assez, on va de l'avant. Qu'importe que ce soit un projet de loi de 10 articles, 50 articles, 100 articles, 300 articles. Là, c'est comme à ce à moment donné, le gouvernement dit, là, il calcule le nombre d'heures. Il pense que ça va faire un bel effet dans la population. OK, c'est assez le nombre d'heures. On passe à d'autres choses. Or, là, nous, on est autour de 60 quelques heures. Si on regarde ça, là, en termes de semaines de travail de 35 heures, ce serait juste deux semaines de travail sur un projet de loi qui va changer complètement la face de la gouvernance scolaire au Québec et plein d'autres enjeux en matière scolaire. Donc, moi, je trouve que c'est très peu et ça ne montre pas un grand sérieux non plus. Si tu crois assez à ta réforme, ben tu es là à tous les jours, tu réponds aux questions puis tu es prêt à faire le débat. Donc, on n'est pas du tout dans des, dans des situations où il y a eu un blocage. On est encore, mettons, à l'article 1 à après trois semaines de travaux, on avance, on déblaye, on fait des débats. Donc, c'est ça que je trouve vraiment inquiétant. Euh, moi, je comprends qu'un gouvernement veut être efficace. Je comprends qu'un gouvernement veut agir. Ça, c'est une chose. Mais bulldozer comme j'ai rarement vu, ce n'est pas des farces. Le ministre Roberge bulldoze davantage que l'ex-ministre Barrette. Donc, le ministre Barrette donnait plus de temps en commission avant d'arriver à son baillon. Deux fois et demi plus de temps pour son, son dernier projet de loi là, qui, était, qui était important sur l'accès au service des médecins, projet de loi 10. Donc, je pense que c'est assez éloquent. Donc, ça, c'est une autre chose, de vouloir carrément court-circuiter les débats. C'est pour ça que j'ai le sentiment que pour le, le gouvernement, le pouvoir législatif, le travail parlementaire, euh, c'est une nuisance. C'est pas quelque chose qu'il conçoit comme euh, une, une base solide de notre démocratie.
2: Ben, C'est pas rassurant, mais merci beaucoup, Véronique Yvon. Puis bonne nuit de, de vendredi à samedi sur votre Lazy Boy, qu'on prendra en photo, qu'on mettra sur notre page Facebook.
3: <rires> merci. J'ai pas le plus beau de l'Assemblée, vous allez voir.
2: <rires> Là-haut sur la colline,
0: la politique autrement dit, Cube Radio.
2: Au bout du fil, il y a Lisa Frula, qui est présidente de l'Ordre national du Québec. Bonjour! Bonjour, bonjour, Antoine. Alors, cette histoire-là de, des héritiers de Jean Béliveau qui était prêt à vendre, finalement, aux enchères, la médaille de, de l'Ordre national du Québec, vous en pensez quoi? Ben, premièrement, je veux
0: remercier Michael Fortier. Michael Fortier, c'est un collectionneur. Hein? Alors, c'est lui qui est allé voir sur classic, classic Auction, j'imagine, et puis qui s'est rendu compte du non-sens. Euh, du euh, du non sens du geste moi je pense que c'est plus euh, c'est pas par méchanceté mais plus un manque de jugement et euh, c'est lui qui a réagi et, et dieu merci euh, donc euh, parce que il faut comprendre que l'Ordre national du Québec c'est en fait le plus grand honneur qu'une qu'une qu personne du Québec personnalité peut, peut puissent avoir, que ce soit dans toutes sortes de domaines, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de la science, que ce soit au niveau scientifique, au niveau éducation, culturelle, mais c'est pour récompenser des carrières exceptionnelles.
2: Oui, c'est rare aussi, c'est rare d'être grand officier comme l'était Jean niveau.
0: Oui, ben c'est absolument. Et je vais vous donner un exemple. On va recevoir bientôt 232 candidatures hein, qui ont été soumises par, euh, dans, de, de, par, par par des gens de différents de, de, de différents secteurs. Donc 232 et euh, de sur 232, nous devons en choisir à peu près 35 max. Ce qui fait que par année. Alors, c'est des choix déchirants, déchirants parce que les candidatures sont toutes vraiment là, exceptionnelles. Mm -hmm. Alors, le choix se fait là, bon, ben, en respectant l'équilibre, en respectant la régionalisation, l'équilibre homme-femme, euh, mais c'est beaucoup, beaucoup de d'ouvrages, de, beaucoup de discussions aussi, là, beaucoup d'études, de dossiers. Alors, quand quelqu'un reçoit l'Ordre du Québec, euh, c'est...
2: Il le reçoit bien. Des, des mains du premier ministre, d'abord, comme le, le dit il bien euh, Jean Tremblay dans son article, l'Ordre national du Québec pour 400 euh, Ça, Il faut lire ça dans le journal ça, de Montréal. Ça
0: n'a pas de bon sens. Mmh. C'est comme de dire euh, on va s'acheter Quelqu'un qui, qui accepte d'acheter ça premièrement, c'est de dire ben moi je vais m'acheter une une carrière exceptionnelle. C'est que déjà là ça n'a pas de bon sens. Mais oui. Et quand de dire qu'on va mettre ça euh, en, tu sais, en enchère, ce que ça veut dire aussi, c'est que euh, la carrière exceptionnelle de la personne qui l'a à, à qui ça a été décerné, ben là il est parti, ça que ça vaut plus rien. Est-ce est,
2: est que c'est interdit formellement par la loi? Les offres là, est-ce que c'est interdit formellement par la loi et est-ce que l'ordre aurait eu un recours si jamais ça, 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 ça s'était fait?
0: Ben en théorie, je dirais en thé Moi, je pense que c'est plus éthique et moral okay. que euh, ill ben, illégal. La légalité, ça, honnêtement, c'est en tout cas
4: faudrait Durant, voir, okay.
0: Moi, je siège sur le, le Conseil quand même depuis euh, quelques années. C est, c est, ça, en tout cas, si, si ça n'a pas été fréquent, c'est probablement jamais arrivé. Alors, c'est pour ça qu'au niveau de la légalité, mais en fait, l'Ordre du Québec appartient à, au, au, au gouvernement, à, à l'État du Québec. – À l'État du, du Québec. – oui. Et c'est remis par le premier ministre.
2: – OK. Ben merci beaucoup, les affreux pour, pour cet dis, entretien. C'est triste. Hein,
0: C'est une histoire triste. Et j'espère que ça va, cette histoire-là, qui a fait, enfin, mm -hmm. qui, qui a fait les, les, les médias, va aussi envoyer euh, <rire> un message à tout le monde. Ben oui. euh, sur ce qu'est l'ordre du Québec. Et euh, il faut la chérir. Et moi, je conseille que je donne aux descendants, c'est de le garder précieusement. C'est le témoignage ultime d'une carrière, en fait, exceptionnelle et de ce que cette personne-là a
2: donné au Québec. C'est la nation québécoise, dans le fond, qui, 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 dit, qui, qui, qui remercie la personne pour, pour Oui, ça.
0: Le premier ministre dit toujours au nom de la nation
2: québécoise. Ben oui, c'est ça. Merci beaucoup, les affrûlants. Plaisir. Au revoir. On dit souvent que les murs ont
1: des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: On va rejoindre maintenant Régent Tremblay qui euh, a sorti cette histoire d'ordre national du Québec de Jean Béliveau qui aurait pu être vendu comme ça sur Class Auction, je crois. Bonjour Régent Tremblay.
4: Allô, bonjour.
2: C'est Michael Fortier finalement qui a sauvé la mise.
4: Ouais, oui, c'est euh, Michael Fortier qui dès le soir... Michael Fortier est lui-même un, un amateur de sport. Euh, oui. Comme par exemple, euh, il, il a visité euh, tous les stades de baseball d'Amérique du Nord. Euh, lui-même a T'sais, par exemple, Derek Jeter des, des Yankees a acheté le chandail aux enchères. Puis en allant voir qu'est-ce qu'il y avait sur la vente des articles de Jean Béliveau, quand il a vu ça, il était littéralement, le mot juste, c'est en état de, de choc estomacé.
2: Mais comment ont-ils pu penser qu'il aurait pu vendre ça pour 400 dollars D'abord, c'est pas, pas bien cher. C'est une, une médaille qui est quand même exceptionnelle. Il y a peu de gens au Québec qui sont euh, grands chevaliers de l'ordre. Comment ils ont pu penser ça?
4: Moi, je pense que peut-être de l'inconscience, peut-être un manque de jugement. Tu sais, je ne sais pas parce que euh, Mme Béliveau et sa fille Hélène euh, euh, savent, depuis le temps que Jean Béliveau euh, reçoit des honneurs ordre du Canada, ordre national du Québec et, et autres euh, grands honneurs. Puis l'encanteur, lui, de Classic Ocean, je dire, euh, de toute évidence, ne savait pas que, premièrement, c'est illégal de vendre une médaille civique. Ah oui, c'est ça, ça c'est illégal. En plus, ah oui, oui c'est illégal. Bon. Et L'insulte, parce que l'Ordre national... Il y, a deux, il y a deux médailles possibles. Hein? Il y a euh, la médaille d'honneur de, de l'Assemblée nationale, qui est remise par le président de l'Assemblée nationale. Oui. Un député peut faire une proposition. On a vu Enrico Ciccone faire ça avec Jean Pagé.
2: Oui, c'est vrai.
4: Et l'Assemblée et nationale a remis la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Mais l'Ordre national du Québec, là, c'est le premier ministre qui la donne. Mm -hmm. Et dans la formule consacrée, c'est euh, il remet la médaille au nom du gouvernement et du peuple du Québec. Ben oui. Et, et aller mettre ça en vente, c'est invraisemblable. Tu sais quoi? J'en ai appris encore une il y a à peine cinq minutes. Là? Ah Oui. Jeff Bolson a reçu euh, la main national du Québec pas plus tôt que l'an passé. Oui. Euh, il devait être au courant un peu de ce qui se Oui, parce que c'est le
2: Canadien. Oui. Réjean, explique-nous, c'est le Canadien ou la famille Béliveau? là, qui ont. C'est
4: la famille Béliveau qui a euh, euh, le seul rôle du Canadien là-dedans, c'était de prêter euh, un local pour qu'on puisse exposer euh, et, et les prendre en photo pour qu'ils se retrouvent sur le site de Classic Auction.
2: OK, OK, je Mais
4: cependant, quand tu dis que le Canadien prête un local, en réalité, ça veut dire qu'il prête son réseau de TV. Ah, okay. le RDS ah, oui. a fait un gros reportage. Puis TVA Sport, qui détient les droits du Canadien aussi, a fait un gros reportage. Puis euh, la presse a fait un gros reportage pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas le goût de donner en ondes. Il <rire> On y a un lien direct entre le Canadien et <rire> la presse. Oui. Mais la puissance euh, en termes de communication du Canadien, c'est énorme. Ben Il oui. n'y a personne qui s'est rendu compte qu'on mettait en vente pour 400$. Sais-tu quoi? Le ticket va coûter 500$ quelque chose pour un billet euh, samedi contre les pour Leafs de Toronto. Ah oui, ça pas va... le prix d'un ticket pour une mauvaise partie.
2: C'est incroyable. Ah, mais mon... ah, ben heureusement, en tout cas, qu'il y a quelqu'un qui a sonné l'alerte puis que ça a été retiré, là, finalement.
4: Et le Canadien a collaboré. Mmh. Moi, Michael Fortier m'a appelé lundi soir. Oui. Et là, euh, puis Michael Fortier, c'est un banquier, un sénateur puis ancien ministre. c'est très rare qu'il a la voix qui je dirais, euh, nerveuse. Ouais. Ouais. Et là, il, il voulait absolument entrer en contact avec la famille ou avec le Canadien pour que le Canadien puisse faire le lien, parce qu'il dit que c'est insensé. Et, euh, je l'ai mis en contact, il a parlé avec euh, Paul Wilson du Canadien, le vice-président de communication. Dans la journée, euh, Michael Fortier a rejoint le, le cabinet du premier ministre du Québec, parce que ça ne bougeait pas assez vite à son roue. Et euh, hier matin, mercredi matin, il y a quelqu'un de l'Ordre national du Québec qui a appelé Paul Wilson du Canadien pour qu'on qu fasse le message euh, mm -hmm. avec délicatesse, là, compte tenu de, de, de son âge, à Mme Béliveau, de dire « Madame Béliveau, ça n'a pas de bon sens ». Oui. Et euh, heureusement, ils n'ont pas mis euh, l'Ordre national du Canada, t'sais. Ah
2: oui, lui, il n'était pas en vente. Okay. L'Ordre
4: il il
2: bon. national de la province, c'était pas grave.
4: Je ne sais pas à quoi ils ont pensé. Okay. ont pensé, d'ailleurs.
2: Hey, merci beaucoup. Merci, bye. Salut. C'était le chroniqueur Régent Tremblay qui écrivait ce matin dans le Journal de Montréal un article intitulé « L'Ordre national du Québec pour 400 $». dollars. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».